0: Le damos la bienvenida a todos quienes están presentes y a quienes nos siguen por las redes y por televisión. En estas semanas hemos recibido una enorme cantidad de mensajes que muestran el aprecio y la bendición que le significó los mensajes que acabamos de predicar. Pero Dios colocó algo en mi corazón. Podemos ser alentados por la palabra, podemos ser bendecidos por ella, pero hoy quiero hablarles de la transformación que produce el Evangelio y quiero invitarle, al finalizar este mensaje, a que usted le entregue el corazón a Jesucristo, a que se rinda a Él, a que comience un nuevo camino y que usted pueda experimentar lo que recién estábamos cantando y fue la primera melodía que escuchamos. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó, este es mi testimonio. Y así comenzamos y yo le pregunto, ¿ese es su testimonio? Usted puede testificar que llegó a la cruz de Cristo, fue cambiado, fue transformado, fue justificado, fue recibido por el Señor. Usted sabe que su vida cambió hubo un antes y un después y que cuando se vaya de este mundo tiene la seguridad de la vida eterna. Este es mi testimonio de salvación. Jesús nos mandó a dar testimonio. Vayan y díganle a las naciones, a todas las personas, que en mí hay salvación. Un hombre fue liberado de la esclavitud de los espíritus demoníacos y quería seguir rumbo con él en la ciudad de Gadara. Y Jesús le dice algo, no, mira, Andá y contale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y los creyentes y la iglesia somos llamados a no solamente recibir los beneficios del Evangelio, sino a comunicar que el Evangelio está a disposición de todas las personas y comunicarlo con claridad, decirles en qué consiste y cómo llegar a obtener la salvación. Quienes nos siguen por Facebook e Instagram, saben que el viernes pasado subí mi testimonio personal y comencé diciendo hoy se cumplen 52 años de la decisión más importante de mi vida aunque había sido criado en la iglesia conocía partes de la biblia de memoria las canciones las entonaba con entusiasmo el contexto familiar tenía un grado de religiosidad importante aunque yo asistía cada domingo al templo, no había llegado a experimentar a Jesucristo como Señor y como Salvador. Y hoy quiero hablarles de la diferencia de ingresar a un templo y de ingresar al reino. Cualquiera puede ingresar a un templo, pero solo se ingresa al reino cuando encontramos a Jesucristo como Señor y como Salvador. Y quiero que todas las personas que pasan por este templo y los miles que me escuchan por radio y por televisión no se confundan. No se trata de venir a este u otro templo, sino de ingresar al reino de Dios. Una noche primaveral, yo me había aprontado para ir a jugar un partido en el equipo de baby fútbol en el cual participaba, y como era común en esa época, nos anunciaron que vino un apagón y por lo tanto se suspendió el compromiso deportivo. Entonces con mi madre fuimos a la iglesia porque había un predicador cordobés médico de profesión que estaba anunciando el evangelio de Jesucristo. Y como a mí me interesaban siempre las cosas de Dios, y me gustaba cantar, y me gustaba escuchar la Biblia, no tuve ninguna dificultad en cambiarme la vestimenta y salimos para la iglesia. Lo que nunca imaginaba que esa noche mi vida iba a cambiar totalmente. El predicador era muy elocuente. Tenía una facilidad de expresión y de armar las frases que cautivaba a cualquiera. Pero le tengo que decir la verdad, no me acuerdo nada del sermón. Al finalizar el mismo, empezó a extender una invitación y empezó a decir que Jesús nos llamaba y nos invitaba a entrar a su reino y que debíamos pedir el perdón de los pecados y yo mientras estaba allí en los bancos oraba por otras personas para que se entreguen a Cristo pero yo aún no me había entregado a Él y el Espíritu Santo comenzó a tocar mi corazón y repentinamente sentí una tremenda necesidad de levantar la mano como él extendió la invitación y luego de pasar al altar para orar pidiendo el perdón de los pecados y recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Y con lágrimas en mis ojos, siendo un niño y siendo el único en ese templo que pasó al frente, estaba marcando el compromiso más importante de mi vida. El 27 de noviembre del 68, Cerca de las 21 horas, en un culto público, yo estaba diciendo, soy pecador, creo en Cristo como mi salvador, te rindo mi vida y quiero que de ahora en adelante seas mi Señor y mi salvador. Eso cambió mi historia. A partir de ello, dejé la religiosidad y empecé a darme cuenta de lo que era la vida del espíritu. Lo que era caminar con Jesús. Y en plena adolescencia me uní a los jóvenes de la iglesia que salían por las calles a dar testimonio de la fe. Reuniones al aire libre que eran comunes y que aquellos que hace años siguen a Cristo se acordarán con acordeones, con trompetas. Se iban por las calles y se predicaba y se daba testimonio. En plena etapa de adolescencia aprendí a tomar un micrófono en lugares públicos como plazas, a escuchar la burla de otras personas, a que a veces nos tiraran algún objeto contundente mientras hablábamos de Jesús, pero dábamos testimonio de nuestra salvación. Yo le pregunto, ¿usted puede dar testimonio de Cristo? ¿Puede decir Hubo un día en mi vida, aunque no recuerde la fecha como la estoy recordando yo, pero ese momento en el cual Jesús cambió la historia y lo perdonó. Al finalizar, voy a extender la misma invitación que me extendieron a mí. Porque el resto de mi vida me dediqué a hacer exactamente lo mismo. En concentraciones masivas, ante grandes grupos o personalmente en un hospital, mientras una persona estaba pasando a la eternidad dándole testimonio de salvación y del nombre de Jesús para que se reconcilie con Dios y pueda llegar a conocerle. Para esto yo le invito a abrir las Biblias en Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28, y allí lo vamos a entender muy bien. Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28. Dice así el Evangelio se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo. Me voy a detener en esta parte de la lectura. Allí aparece una madre que lleva a sus hijos ante Jesús. Cualquiera de nosotros diríamos que está cumpliendo con su rol maternal adecuadamente. Ella busca a Dios y quiere ir con sus hijos hacia Jesús y quiere que ellos también experimenten un encuentro con Él. Como muchas madres en este tiempo lo hacen y como lo hizo mi mamá y lo hizo mi abuela, que me llevaron a los pies de Jesús. Y dice que después tuvo una actitud correcta, se postró ante Él. Es una señal de reverencia, de respeto. Solo nos postramos hasta ante quien reconocemos como superior a nosotros. O quien tiene capacidad de otorgarnos algún beneficio. Así que esta mujer va con sus hijos, se postra y pide algo. Si Jesús dijo, pidan y yo le voy a dar. Y al que pide, recibe. Cuando nosotros analizamos esta primera parte del Evangelio, no encontramos ninguna dificultad. Está todo en orden. Es lo mismo que hacen las personas cada semana concurriendo a los templos. Van ante Jesús, se postran ante Él, cantan a su nombre, celebran su presencia y piden en oración lo que entienden necesario. Pero hay... Jesús le hace una pregunta, ¿qué quieres, mujer? No es que Jesús no supiera lo que ella quería, pero quería mostrarle a ella misma lo que había en el fondo y en lo profundo de su corazón. Y ahora ella, en lugar de decir, ya que estoy postrada ante ti, ya que te reconozco como rey y como señor, ella ahora cambia su discurso y dice, ordena. En definitiva, ella le estaba dando una orden al Señor de lo que él Tenía que hacer. ¿Y qué ordena? Que en tu reino se sienten estos dos hijos míos. El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. En otras palabras, no estaba buscando el reino de Dios, sino el protagonismo de sus hijos. El que tuvieran un lugar relevante, de importancia, trascendente en medio de los círculos religiosos en los cuales se movía. Cuando Jesús nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿qué quieres? Las respuestas pueden ser variadas. En el caso de esta mujer fue esta petición, pero algunos llegan a la casa de Dios simplemente, Señor, yo quiero que sanes un familiar, yo quiero, Señor, que me des trabajo, quiero, Señor, que me ayudes a relacionarme mejor en la familia. Sí, claro que Jesús tiene poder para hacer todo esto. Pero en definitiva, hay muchos ejemplos bíblicos de personas que fueron hacia Jesús en búsqueda de sus beneficios, los obtuvieron, pero nunca llegaron a encontrarle como para relacionarse en una eternidad con Él. ¿Ustedes se acuerdan de diez leprosos que fueron hacia Jesús? Ellos buscaban sanidad, estaban alienados, fuera de la ciudad. Era una enfermedad que producía separación. Era una especie de COVID-19 donde la gente se ponía no solo tapabocas y alcohol en gel, sino que los expulsaba de la ciudad. Y después que el milagro se produjo y los diez experimentaron un cuerpo sano, uno solo vino a dar gracias. Y Jesús dice... ¿Y los otros dónde están? Así son muchas personas. Van hacia Jesús, experimentan sus milagros, Él los toca. Él les da aquello que quieren, pero luego se olvidan de quién es. Y sigue el relato diciendo. Entonces Jesús llamando los dijo, miren, yo les voy a explicar algo que es más profundo que lo que me estás pidiendo. ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones... Se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí Jesús está hablando de un reino y en el mundo espiritual coexisten dos reinos. Por un lado se habla del reino de Dios en la Biblia y el reino de Satanás. Usted sabe que cada reino tiene reyes, normas, ...comportamientos... ...hay una cultura de reino... ...hay un idioma de reino... ...y fácilmente nos damos cuenta... ...en las formas de vivir... ...en las formas de hablar... ...en los intereses de las personas... ...si están bajo el reinado de Dios... ...o si están bajo el reinado de Satanás... ...en materia humana... ...nosotros reconocemos las naciones... ...con sus divisiones geopolíticas... ...y decimos por ejemplo... Este río divide una nación de la otra, pero en el terreno espiritual está vinculado no a situaciones geográficas, sino a valores, principios, conductas, a quien gobierna nuestros corazones. Por un lado hay quien está gobernado por Jesús y por otro lado es el que está gobernado por Satanás. Cuando vos escuchás tus propias oraciones, te vas a dar cuenta si tenés la misma intención que la madre de Zebedeo. Deseos personales, antojos, ganas de cosas de parte de Dios, pero son pocos los que se postran reconociéndolo como rey y como señor. Por otro lado, en la Biblia se habla del mismo reino contrastando reino de la luz y reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas produce una visión no clara. Angustias, depresión, tristezas, quejas, desorden moral, quebrantamiento familiar, ruptura de relaciones con otros y finalmente la condenación eterna en el infierno. De esto se trata el reino de las tinieblas. Pero el reino de la luz es exactamente lo contrario. Nos da una visión clara de la vida, ordena nuestros pasos, nos enseña cómo caminar, nos guía, nos da bendición, nos da pautas de conducta que nos enseñan, ayuda a recomponer vínculos, a unir familias, ayuda a que tengamos vidas provechosas y felices. Y finalmente, la vida eterna cuando nos vamos de este mundo vamos con Cristo hacia la eternidad el apóstol Pablo intentando comunicar lo que es la vida espiritual nos dice lo siguiente hablando de Jesús nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado hijo quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Miren lo que dice Pablo. Hay dos reinos. Todos nacemos en el reino de las tinieblas. Todos. Y al reino de la luz se ingresa. No nacemos en el reino de la luz. Ingresamos al reino de la luz. El día que yo me entregué a Cristo. Un hermano de nuestra iglesia, un dibujante. Mi suegro. Por muchos lados de, del país, cuando salíamos a predicar con la carpa, él hacía un dibujo. Y esa noche que yo me entregué a Cristo, el dibujo era el siguiente. Había dos elevaciones y un abismo profundo. En ese abismo profundo estaban las llamas del infierno. Y la gente quería salir de ese monte de oscuridad y tinieblas, del reino de las tinieblas, e ir al reino de la luz donde se encuentra la salvación. Y se creaban puentes que no llegaban hasta el otro lado. La religión, el dinero, la cultura, la apariencia, muchas cosas que el ser humano pone en su confianza, pero que no le otorgan jamás la salvación. Entonces la gente transitaba queriendo pasar ese abismo por esos caminos y caía en pozos profundos. Pero en la cima estaba establecida una cruz. Y todos los que pasaban por la cruz salían del reino de la oscuridad y se iban al reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo donde allí hay esperanza, perdón y vida eterna. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. El Señor nos tomó del reino de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo. El pasaje inicial que hemos leído se encuentra en el Evangelio de Mateo. Y una de las características de este Evangelio es la enorme cantidad de parábolas y enseñanzas que da Jesús acerca del reino. Pero ya al comienzo, cuando Jesús nace, encontramos este texto. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? En este pasaje aparece Herodes, rey de un sistema político rígido, militar, autoritario que conquistaba las naciones que dominaba. Claramente estaba gobernado por el César y por una enorme cantidad de reyes y gobernadores que hacían que los pueblos que ellos conquistaban dieran lealtad absoluta y total y eran tributarios del César y el imperio romano dominaba y cada vez crecía más. Por otro lado aparecieron sabios de oriente. Ellos representan a los sectores culturales, a los que ponen su énfasis en saber, en conocer, estos sabios de oriente, que comúnmente los llamamos los reyes magos, eran personas instruidas en historia, geografía, literatura, filosofía, astronomía, representaban las castas intelectuales de la época. Y aquí hacen una pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos? El que fue profetizado siglos antes, el que fue anunciado a su venida, Mientras están reyes políticos, mientras existen los reyes del intelecto, nosotros queremos someternos al rey de reyes y señor de señores. Y cuando miramos al reino de Dios, vamos a encontrar personas de toda nacionalidad, de toda condición social, cultural y económica, de todas formas de vida, que ingresando al reino, son unificados por la sangre de Cristo. Pero al final del Evangelio, dice que Jesús se encontraba frente a Pilato, el gobernador romano, y le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Le preguntó el gobernador, tú lo has dicho, contestó Jesús. Y ustedes saben muy bien que ahora este hombre, ya en la etapa final, antes de ir a la cruz Jesús, le pregunta, ¿eres el rey realmente? ¿Tu reino ha venido a la tierra? Y él le dijo a Pilato, si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían, tomarían las armas, pero mi reino está en la esfera espiritual. ¿Y saben lo que hizo con el reino? se lavó las manos. Ni lo rechazó, ni lo persiguió, pero tomó una actitud distante. En otras palabras, se informó, pero no se transformó. Y esa es la gran diferencia entre la religiosidad y la verdadera experiencia de fe. La religiosidad te informa, el Evangelio te transforma y comenzás a ser una nueva persona. Hoy cantábamos, me transformó, por medio de la cruz me justificó, casi que no predicaba este mensaje y ya estaba en las canciones. Todo apuntó hacia esa gloriosa cruz que nos salva. Ahora, es tremendo, él es rey, pero dice a la mujer, mirad, ¿vos querés que tus hijos sean importantes? Y si los reyes de este mundo quieren que la gente lo siga, y yo soy el rey. Pero yo te quiero decir algo, yo te voy a dar el ejemplo. Aunque soy un rey, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y no soy un autoritario que manipula a la gente, que los asusta, que, que les que le genera miedo. Yo soy un rey que viene y sirve. La palabra servidor es el vocablo diácono. Y la palabra diaconía significa servicio. En círculos eclesiásticos a veces el diácono es un título honorífico en términos bíblicos. El diácono es el que sirve. Y en este sentido, Jesús es el modelo de diaconado, es el ejemplo perfecto y quiere que todos nosotros, al igual que él, seamos inspirados en su modelo y no busquemos grandezas de este mundo, sino tener un espíritu de diácono, un espíritu de servicio un espíritu de entrega por los demás. Y la otra cosa dice, yo he venido a ser siervo. ¿Cómo? ¿No sos rey? Sí, pero es un rey que nos sirve. Y dio el ejemplo, cuando en un momento, porque la palabra siervo aquí es dulos, que viene de un vocablo griego que tenía que ver con la clase de esclavos más bajos que existía. Había categorías en los esclavos. Y Jesús se compara con un dulos, el más bajo dentro de los que sirven. Y él en un momento, como era costumbre de la época, que las calles eran de tierra y llegaba alguien a una casa, el dulos, el siervo, le lavaba los pies a aquellos que recién llegaban. Jesús tomó una toalla, una palangana, se remanga y empieza a lavarle los pies a los discípulos. ¿Saben lo que está diciendo? Nunca dejé mi condición de rey pero mi reino no sigue los criterios y los valores de este mundo. Mi reino es un reino de paz, de amor, de servicio y de entrega. Hay una cristología en la Biblia que me impacta, creo que es la que más prediqué. En Filipenses capítulo 2 no se sabe si esta fue una canción que entonaba la iglesia primitiva o la iglesia primitiva tomando de esta carta de Pablo empezó a cantarlo. En esta Cristología, Pablo dice, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, tengan la misma actitud que, que Cristo Jesús. Tengan la misma actitud. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a ti mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Sí, siendo Dios, se despoja, toma forma humana, se hace siervo, muere en la cruz es sepultado y el Padre lo exalta y lo transforma en el Señor. Y la palabra Señor es un vocablo que muestra autoridad, potencia, gobierno. Y al César le gustaba que le llamaran el Señor de los señores. Y los primeros cristianos decían, nuestro Señor de señores se llama Jesús a Él le debemos lealtad. No es alguien que nos da alguna cosita para entretenernos o ayudarnos en los momentos difíciles. Él es el Señor, el dueño, el amo. Y dice, en el pasaje que leímos en Mateo, que Él dio su vida en rescate por muchos. Ahora, claro, esta palabra por muchos puede parecer que no es por todos, pero cuando nosotros vamos a la Biblia, Leemos que el mismo Jesús dijo así. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aunque Él dio su vida por todos, solo lo experimentan los que creen en Él. Y mire que creer en Él no es simplemente un sentimiento eh, intelectual, no es solamente colocar algunas verdades de Dios en nuestra cabeza, creer en Él es entregarse a quien es Jesús, es colocarse bajo su gobierno, bajo su soñer, señorío, bajo su autoridad, comenzar un nuevo camino. Más adelante uno de los más grandes y eficientes comunicadores del Evangelio que fue el apóstol Pablo, que difundió la palabra de Dios por todo el imperio romano, habría de decirnos, Él quiere... Que todos, no solamente muchos, que todos sean salvos y que lleguen a conocer la verdad porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, quien dio su vida en rescate por todos, por todos. La dio por vos y la dio por mí. Recién cantábamos, ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así. Esa canción reconoce a Jesucristo como rey y hace una pregunta, ¿y yo quién soy? Un pecador por el cual el gran rey vino a dar su vida, me acepta y aunque otros puedan despreciarnos y, y colocarnos con rótulos inconvenientes, el rey nos sigue amando. Pero él dice que vino a servir y su servicio incluye todas las áreas de la vida. ¿Es verdad? Ahora sí, cuando lo tenemos como rey, podemos acercarnos con libertad a él. Él nos ayuda en las necesidades físicas. Lo vemos, por ejemplo, sanando a los enfermos, a esos lesprosos que los despreciaban, él los sanó y los restauró. También lo vemos sanando a una mujer que tenía flujo de sangre, que había gastado tanto en médicos y aunque había recurrido a la ciencia médica como corresponde para buscar una solución a su problema y no la encontraba, en un momento va caminando, toca el manto de Jesús y dice, Jesús, ¿pero quién me tocó? Y dice, Jesús, hay una multitud que te rodea y preguntás quién te tocó. No, yo sentí que salió poder de mí. Y hay ocasiones que sale poder de Jesús para sanar nuestras enfermedades. Y también podría contarles cómo ese poder de Dios también sanó enfermedades que yo tenía y que el Señor en su misericordia me permitió restaurar. Pero hay muchos que vienen con el corazón enfermo y no me refiero solamente a este músculo que bombea sangre a través de todas las arterias. Hay muchos que vienen con dolores en el alma, con sufrimientos, con traumas, con complejos, que recurren a especialistas y lo primero que nos dice Jesús, dice, miren, yo les voy a decir algo. Yo he venido a sanar a todos los quebrantados de corazón. Trae tus quebrantos a Jesús. Permití que Él los sane. Esos recuerdos del pasado, esas heridas que, que, que te lastiman, que todavía supuran, que te aparecen de tanto en tanto, Señor, sana los dolores de mi alma. También las necesidades materiales, claro, vivimos en un mundo material, precisamos las cosas para la vida. Y todos recordamos cuando había una multitud hambrienta en el desierto y le dice a sus discípulos, bueno, denle ustedes de comer. No quiso sacarse el problema de encima, Jesús quiso atender esas necesidades. Y los discípulos le dicen algo que es lógico, ¿dónde vamos a sacar plata para darle comer a una multitud? Imagínese que usted ahora, yo le diga, hermano, usted que es bueno y generoso, Invite a toda esta congregación a almorzar. Y usted dirá, ¿de dónde voy a sacar plata para invitar a toda esta congregación a almorzar? Pero apareció un muchacho generoso, puso los panes y los peces delante de Jesús y se produjo un milagro donde miles de personas comieron y fueron llenas canastas. Y en este tiempo de tantas crisis y tantas necesidades laborales, el milagro de Dios puede multiplicar panes y peces que ayuden a al sostén de la familia. También las necesidades emocionales Jesús las trata. Estamos viviendo en un mundo tan alterado, tan complejo. Si hay una palabra que nos domina es incertidumbre, es decir, no hay certezas humanas en el transitar por la vida, pero las palabras del Señor y la invitación de Él siguen estando vigentes. Vengan a mí vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso y encontrarán descanso para su alma quizás algunos no están con problemas económicos ni con problemas de salud ni con problemas familiares y se preguntan ¿por qué no tengo paz en el alma? ¿Por qué no tengo tranquilidad en el corazón si tengo esas situaciones humanas resueltas? Es que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de la palabra de Dios. Y si Jesús no está en tu corazón, aunque tengas fortunas guardadas en un banco, aunque te sientes en sillones de oro, aunque tengas todo el confort hogareño, aunque tengas el mejor de los vehículos, aunque tengas un cuerpo atlético y sano, si Jesús no está en un corazón, está faltando lo esencial. Y ahora te puedo asegurar, porque lo he visto a través de las décadas. A veces personas con cuerpos enfermos, con necesidades materiales, con problemas familiares y con Jesús en el corazón, tienen un descanso y una paz que no tienen los que tienen solucionadas las cosas terrenales. Vengan a mí, sigue diciendo Jesús con sus trabajos y con sus cargas, y les voy a dar descanso. Y por último, Él vino a servirnos fundamentalmente en nuestras necesidades espirituales. Somos físicos, somos mente, somos emociones, pero tenemos vida espiritual. Y todo lo demás va a quedar en la tierra. Nuestro físico, nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestras emociones, nuestros bienes materiales, pero tenemos una dimensión de eternidad que tenemos que considerar. Hay necesidades espirituales. Y dice en este texto, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En la versión Dios habla hoy, dice, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida como precio por la libertad. Aquí la palabra rescate o precio por la libertad tiene que ver con una situación legal que se daba en el primer siglo. ¿Se pagaba un rescate por un esclavo, por un prisionero de guerra o por una persona condenada a muerte por un delito? La ley decía que pagando un precio, esa persona podía ser rescatada y liberada de toda la condenación que caía. Y ahora tomando esa figura legal, dice la Biblia, Él pagó el precio para ustedes que estaban esclavizados por el pecado, que eran condenados a una eternidad sin Cristo. A ustedes que estaban en la feria de la vida y que simplemente iban a terminar presos, dice, Dios les vino a dar la vida. Y dice dio su vida. Y esta palabra, dar su vida, es una palabra que tiene que ver con sustitución. En lugar de. Él no dio su vida por ser pecador. Él dio su vida porque es santo. Y la dio por nosotros que somos pecadores. Así que cada vez que yo observo la cruz, el símbolo de nuestra fe, yo observo que allí alguien ocupó mi lugar. El lugar que tenía que ir yo a consecuencia del pecado. Yo tenía que pagar las consecuencias de mi propio pecado. Pero Jesús ocupó el lugar. En teología se llama la sustitución. Fue puesto en lugar de nosotros. Por eso dice, en lugar de. Y para rescatarnos. Traducido del vocablo griego lutrón. Que significa desato y pongo en libertad. El evangelio es proclamación de libertad. Dice claramente la Biblia que Él vino pregonar libertad a los cautivos. Ya no soy esclavo de temor, ya no soy esclavo de vicios, ya no soy esclavo de malos pensamientos, de desórdenes morales, de avaricias, de enojos, de rencores. No, cuando voy a la cruz de Cristo, Él me perdona, Él rompe las ataduras del pecado y proclama libertad para nuestras vidas. El día que yo me convertí al Señor. La canción lema de esa campaña era Libertad, libertad, oh qué buena. Es aquella que da el Salvador. Libertad a las almas perdidas. Libertad de la condenación. Antes yo era un peregrino cautivado en cadenas de error. Mi maldad me tenía cautivo a una eterna y sin fin perdición. Libertad. Libertad, oh, qué buena es aquella que da el Salvador. Yo te invito a estar en pie para orar. Todo ha cambiado las situaciones tecnológicas las situaciones sociales políticas económicas de salubridad el mundo cambió y sigue cambiando y va a seguir cambiando pero este mensaje del evangelio que yo experimenté hace 52 años atrás no cambia y en medio de cada generación y en medio de cada época, gobierne Herodes o gobiernen otros, este mensaje se sigue proclamando. Sociedades donde haya esclavitud o sociedades donde haya sistemas democráticos, este mensaje se sigue predicando. Cuando somos niños podemos experimentarlo, en la juventud, en la adolescencia en la adultez cuando somos viejos cuando estamos a punto de partir a la eternidad y yo te vuelvo a repetir vengo con una enorme carga en mi corazón por vos por los que nos escuchan por los medios por la televisión gracias por las palabras de aliento pero acá solo predicamos para que la gente llegue a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador para que te entregues a Él para que le rindas tu vida para que tengas la seguridad del perdón de tus pecados y la esperanza de la vida eterna y como en aquella reunión sencilla el predicador invitó a orar hoy yo te voy a invitar a que ores entregándole tu corazón a Jesús. Si reconoces que sos pecador, que no te podés salvar por vos mismo, que Cristo murió en la cruz para cargar con tus pecados, que su sangre preciosa vertida en la cruz te limpia pecado y que necesitas que venga en tu vida, te invito a que repitas esta oración conmigo y luego voy a hablar por vos. si así lo decías repetí, Padre Celestial en este día gracias por tu mensaje un mensaje de perdón de salvación y de vida eterna quiero que ese mensaje se haga realidad en mi vida Reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Te pido perdón, Señor. Te entrego mi vida. Límpiame con tu sangre. Quiero ingresar a tu reino. Y gracias por la invitación que me extiendes a hacerlo. Lo pido en el nombre de Jesús, el único que salva, que limpia y que perdona. Y mientras estamos así, yo quisiera saber cuántos hicieron esta oración. Levanten sus manos al cielo los que hicieron esta oración. Miren, miren, en todas partes, desde arriba también. Dios está contigo en esta hora. Y quizás muchos que nos están escuchando ahora en sus hogares, en hoteles, en hospitales, en zonas rurales, en medio del campo. ¿Quién sabe dónde e hicieron esta oración? Marquen este día, marquen esta fecha. Como yo recordé aquel momento en que le entregué mi corazón a Cristo. Y comiencen a vivir bajo la autoridad del Rey. El rey que se hizo siervo, el rey que se hizo obediente, pero que nunca dejó de ser rey, que nunca dejó de ser señor y ante él tenemos que sujetarnos y vivir bajo sus demandas.